0: ...para delimitar y observar cuando hablamos de marketing... ...cómo en la más simple conversación este tema está presente.
1: Huevos Revueltos, una charla de amigos con temas distintos e invitados... ...Revueltos. Sí,
2: bueno, ¿quién tiene hambre?
0: ¿Qué onda Revueltos? ¿Cómo están? Bienvenidos... Un capítulo más a Huevos Revueltos. Esta vez nos encontramos con Abel Robles. Hola Abel, ¿cómo estás?
3: Excelente Carlita, ¿tú cómo estás? Un gustazo como siempre.
0: Gracias. Nosotros también estamos muy bien sobreviviendo.
3: Sobreviviendo a la pandemia. A la pandemia. Pues fíjate que, que yo he descubierto que hemos sobrevivido muy bien y, y he notado cambios cambios radicales en la manera de de afrontarla, en, más en el, en el aspecto de nosotros, porque en esta área se abren múltiples oportunidades. O sea, yo estaba platicando con gente y, y los que, pues a lo mejor tuvieron que empezar a... Nunca, nunca habían vendido, que no es lo nuestro, este, sin embargo, nunca habían vendido y tuvieron que salir a buscar otras opciones. Y yo lo veo como, como nuevos retos y creo que para nosotros se abre un... un un, un paraguas de oportunidades.
2: ¿Tú cómo andas en eso? ¿Encontraste otra forma de hacer negocios?
3: Pues sí, lo que pasa es que anteriormente yo estuve promoviendo mucho lo de, tengo un socio y, y, y hacemos este, gestión de páginas web, pero también de comercio electrónico. Entonces mucha gente que, que nunca nos había buscado por el lado de, del e-commerce se pues, empezó a pues, a preguntarnos qué qué onda, cómo, cómo lo insertaban, eh, cómo funcionaba eso del, del delivery, eh, qué onda si, de, si en realidad nada más era la opción de, de Amazon o de UPS. Entonces este pues, empezamos a ver estas opciones. Y también lo que he notado es que hoy hoy más que nunca la globalización nos nos pegó, nos hizo frente. Sin embargo, está globalizado en este sentido de, pues de, de los grandes ganadores, que, que pues Netflix, este, Mercado Libre, Amazon. Sin embargo, creo que el, el comercio local como tal se está, se está expandiendo. Entonces, este, la idea o, o lo, que, lo que yo recomendaría es que se enfoquen a, a lo local porque son los que los que necesitan con urgencia eso. O sea, ya el, el ir a Walmart, como en un principio, ya no resulta tan divertido, ¿no? Entonces ya empezamos a voltear a ver al, al comerciante de al lado o al que da los servicios de al lado y, y ahora él tiene que, que manifestarse o, o, o presentarnos una, una nueva forma de, de cómo hace el servicio con todas las medidas, este, con qué restricciones... Obviamente, la educación por parte de las citas este, pues está extraordinario, ¿no? La gente de, por ejemplo, las estéticas, los dentistas, los doctores, ya es muy raro que les cancelen una cita. Entonces, por ese lado, creo que es un, un parteaguas y viene una nueva, una nueva oportunidad.
0: De hecho, como hasta los mismos que tienen como negocios pequeños, como ya están poniéndose a investigar sobre el e-commerce o se están adentrando más a lo que es el e-commerce, ya sea por Facebook, por Internet, pero ya están presentando sus productos de una manera, pues, muy distinta a la que estaban acostumbrados, ¿no?
3: Sí, es nuestra no, nueva no, normalidad. Y nosotros, ¿no? O sea, yo, yo estaba viendo una entrevista donde, donde ahorita los los Centennials están súper enfadados porque ya todas las edades les fuimos a... a ¿cómo se llama? A infestar TikTok, ¿no? Entonces, este, hasta por ahí, hasta por ahí está el rollo, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos una nueva manera de presentar las cosas. O sea, y, y digo también, TikTok quizás no era revolucionario, eh, sin embargo, ahora sí nos parece porque estamos aburridos de lo mismo y él presentó esta, esta opción innovadora. Y lo, lo que lo que comenta Carlita... Es, es muy cierto, o sea, del lado de, de que nadie habíamos volteado a ver el marketing, de que estaba como satanizado, ahora lo vemos como, oye, pues creo que sí funciona, o sea, la, la señora que, que ya contrató al de la bicicleta para que lleve la verdura, ya, ya le está jalando, entonces, este no sé si ustedes han visto, yo vivo en una colonia de, en el Estado de México, y aquí el delivery era como que pues, nada más en satélite. Sin embargo, ahora en los alrededores ya estamos viendo este como los servicios ya no nada más de ellos, ¿no? sino este, pues las fruterías ambulantes. Eh, te digo, en el caso de... Acabo de ir a... ¿Cómo se llama? Por allá. Eh, por San Cosme. Y hay un camión, literal, un camión de redilas, pero está abierto y arriba está un barbero. Entonces asumí que, que es como un barbero ambulante. Y, y me pareció súper bien. Porque si en ciertas colonias tiene restricciones, pues dices, bueno, voy a las colonias donde no, no haya restricciones, ¿no? Lo que hacían antes los, los de la cosmética para perros, ahora ahora estamos migrando de los de los servicios que, que eran exclusivos para mascotas, ahora estamos viendo apps, como que lo podemos aplicar también en los servicios de pues para los seres humanos, ¿no? Sí, en esta sí. segunda
2: etapa de, de recaída de, de, de esta onda del COVID... Yo creo que todavía se va a pensar más, ¿no? Ya estamos, yo creo que en una nueva etapa de, de ondas del mercado. Muy fuertes respecto a cómo tienes que hacer llegar los productos ya hasta la mano, ¿no? Lo smart.
1: Y el just in time tiene que ver mucho, ¿no? Porque está bien, quédate en casa, pero como dice Abel, no te quieres cortar el cabello, no quieres andar todo greñudo, pues te llevo la barbería a tu casa creo que es de las nuevas áreas de oportunidad que tiene que encontrar todo negocio, o la mayor
3: parte de ellos Sí, pero es ambivalente porque, o sea, todas estas nuevas tecnologías que, que muchos este, muchos segmentos de repente tuvimos que aprender de la noche a la mañana, o sea vamos a pensar en los adultos mayores que no iban al, al cajero y preferían hacer fila para que se les hiciera la la, la transferencia o el pago sin embargo, ahora empiezan a hacer sus servicios de manera digital y, y hay señoras, no sé, de 50 para arriba, que dicen, oye, yo ya hago las citas con el mecánico, ya no necesito a mi marido para hacer esto. Entonces, eh, esa dependencia que se tenía en, ciertos, en, 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 ciertos, en ciertas edades o en ciertos segmentos de la población, que, que para ellos era impensable usar la tecnología, ahorita está en, en lo más alto, ¿no? Y se dieron cuenta que es cómodo. Y, y pues ya nos da confianza. Mercado Pago, este, este tipo de, de aplicaciones ya llegaron para, para quedarse. Pero también el, los comercios de, de cosas artesanales, dulcecitos y todo. Porque ustedes recordarán, cuando empezó esto, el, los snacks subieron, subió su, su consumo con en un, en un 700%. Y ahorita ya la gente también está empezando a voltear hacia lo saludable, ¿no? y también con esta onda del queso, o sea, ya dicen, hijo, nos han engañado, en, en todos los sentidos nos han engañado. Entonces voltean lo, lo, los, los comercios en pequeño y dicen, pues aquí estamos nosotros, ¿desde cuándo hemos estado para ti? Pero no nos habías volteado a ver. Claro que ellos, con una nueva modalidad, eh, se acuerdan que, que todos odiábamos el plástico y, y ya como que lo estábamos quitando de nuestras vidas, pero también ha vuelto, y ha vuelto en, en una nueva presentación, con unas nuevas formas de uso, que, que también... Eh, va a ayudar en, en, el, en el otro segmento, ¿no?, de, de empaque y embalaje, eh, lo, las nuevas presentaciones, y, y digo, ¿qué decir de la, de la logística? La logística también, eh, como que no le hacíamos caso, como que era una parte del marketing que era así como, híjole, pues si ya no le hiciste ninguna de las otras, vete a logística. Y, y ahorita vemos la importancia de la distribución, ¿no? Y, y qué tiene que ver con lo que decías tú del Justin In Time.
2: Oye, Abel, y hablando de la onda de los quesos, ¿tú cómo ves la eti el etiquetado nuevo? ¿Sí crees que esté sirviendo? ¿Sí, sí crees que se atende o si sí vaya para otro lado? Eh,
3: en, en materia de, de derechos del consumidor, eh, es una de las más innovadoras a nivel internacional. Sin embargo, pues, eh, ¿te acuerdas de la campaña de los cigarros? sí. Eh, cómo, cómo fue en contra, ¿no? Era para frenar el consumo, sin embargo, este, yeah. se creció. A nosotros, a nosotros, hablo de nosotros cuatro, uh -huh. no nos interesa mucho si el queso filadelfia no tiene leche o si es de plástico o todo eso. Pero hay que, otra vez vuelvo a los segmentos, pero una señora que le daba queso filadelfia a sus hijos en el lonche, dudo que, que, que vuelva a hacerlo. Entonces, yo creo que a, a, un, a unos segmentos sí les va a pegar, o sea, en unos, en unos segmentos va, va, va a pegar mucho, pero en otros, como, como nosotros no. Porque, de hecho, el otro día platicaba, en, en redes sociales nosotros pensamos que, que el, el público que habla de quesos en redes sociales son las mujeres, ¿no? Sin embargo, no, somos los hombres. O sea, los hombres que, que, que por cualquier circunstancia eh, viven solos o, o son romis o algo así. ¿Y cuál es la forma más más sencilla de comer? Pues queso en todas sus presentaciones, ¿no? Exacto. Entonces ahí, ahí nos preguntan, oye, ¿y tú ya probaste el brie? Este, ¿Qué crees que sí con una salsita de tamarindo? Y empiezan a hablar los hombres ya eh, en una nueva, pues en un nuevo lenguaje, ¿no? porque si antes te daba pena ahorita dices, no, la, la neta, pues un quesito o sea, llego y me hago mis cubitos de queso y, y es lo que sé, ¿no? no, con un vinito entonces ahí ahí ya también el, el lenguaje eh, pues migro y, y las conversaciones también ya las tenemos en otro lugar entonces eh, sí, el etiquetado como tal como, como un como un éxito para, para el, la protección del consumidor yo lo veo súper padre pero la educación de, que tenemos nosotros, el, el consumidor latino y nosotros los mexicanos, pues nunca nos ha importado. Dime, si, si eso fuera ya desde que empezaron a quitar la comida rápida, los tacos, las hamburguesas de calle hubieran quebrado, ¿no? Sin embargo, vemos que, que crecen y crecen ese tipo de negocios. Y, y, y digo, sí, también hay otro, otro segmento para lo saludable, pero lo veo, lo veo súper lejano, súper lejano.
2: Es que el único antecedente que se tenía era en Chile, ¿no? O sea, tiene el mismo tipo de etiquetado y, y creo que ahí ya sirvió, pero tienen un modelo muy parecido a Estados Unidos, entonces como que eso no los deja eh, crecer, no se ve como reflejado.
3: Pues yo, lo, los chilenos, eh, en cuanto a educación, están muy por encima de nosotros. Entonces, incluso las dietas de ellos son diferentes. Ellos sí consumen muchas verduras, frutas, pues los vinos. Y acá no, digo, también por el, el poder adquisitivo. Pero creo que sí, en el, en el aspecto que tú dices de, de que está muy agringado, eh, es necesario, o sea, sí es necesario que protejamos al consumidor. Pero también es necesario que él se informe, ¿no? O sea, no podemos hacer todo. Estaba... Sí, claro. Estaba eh, oyendo una entrevista sobre la autorregulación, ¿no? Porque dices que, por ejemplo, ahorita, si si gana Biden, pues eh, está súper preocupado Zuckerberg y todos los demás. Porque como ahorita ellos se autorregulan, pues este no hay una legislación para ellos, ¿no? Como en muchos alimentos. Uh -huh. Pero decía uno de ellos, dice, pues yo lo veo padre, pero nosotros, nosotros como consumidores... ¿en serio nos autorregulamos? O sea, porque sería muy fácil que yo dijera, no, 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 soy dependiente de las redes sociales, voy a dejar mi celular apagado, ¿no? O, o ya no voy a comprar cigarros, o voy a comer saludable, solo voy a comer cosas que no me hagan daño. No somos, no nos gobernamos. Entonces, por lo tanto, esta, esta campaña es un buen inicio y, y yo creo que sí, pues, es a largo plazo. De, de, yo le doy de 5 a 10 años para, para que tome... La fuerza, entonces todavía ahorita, es, eso está padre, porque vamos a pensar que nosotros somos los productores. Dices, bueno, tengo cinco años para reformular mis productos y, y conforme la es más, es la oportunidad, ¿no? Porque nosotros ahora los vamos educando. Entonces, entras ahorita, y ahora la nueva receta, este, cero grasa y tal y tal y tal. Entonces, este, ves como yo sí te, yo sí pienso en ti, y ahora vienen esas, esas campañas de marketing social. Donde, donde creo que, que también hay una, una nueva área de oportunidad
1: Siempre se encuentra el modo no eso, eso me recuerda a como sabritas cuando le dijeron que no podía venderse en las escuelas y sabes qué entonces pues lo hago como a la mitad de mi producto y ya lo puedo vender en las escuelas, creo que es como parte de esa transición pero no sé, yo veo muy difícil como meter esa cultura en la gente e irla como educando Porque como que es muy rejega Si tú le dices, yo como gobierno ¿Sabes qué? Pues no puedes comer esto Ah, pues que coma el doble, dice Así es como lo veo En todos los aspectos Oye, quédate en casa, ah, que me vaya a una fiesta Está bien,
3: así <risa> eh, Pero es, es nuestro es nuestro cerebro este Así funciona, ¿no? Es, es como cuando nosotros Ajá. platicábamos de, de las campañas de seguros de vida o sea, sí te pueden decir, cuídate porque tu hija te espera en casa. Y, y dice sí es cierto. Y pues sigues tomando y manejas. y Pero ya cuando te enseñan eh, la publicidad fuerte, donde ves el auto destrozado y, y los cuerpos pues, volando, pues ahí, ahí sí te entras. Así dices, creo que sí estoy actuando mal. Entonces sí, sí necesitamos este tipo de, de acciones. Pero también recuerden que la legislación en materia publicitaria también está trazada. ¿eh? Entonces pues va, va a tardar un poco en que, que se vaya tomando por ahí. Y aparte, eh, ustedes no se sepan que en Estados Unidos, eh, todas las empresas grandes, vamos a pensar en Monsanto, tiene acuerdos con, con los legisladores, ¿no? Entonces, cada que se va a hacer una ley, pues están una, con ellos, los asesoran, pues obviamente este, patrocinan ciertas causas, y para que ciertas leyes, pues, que a ellos les afectan como empresa, no, no se promulguen. Y pues aquí en México pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no dudes que, que hay abogados de, de las grandes empresas pues platicando con los legisladores para que este tipo de leyes no sean tan, tan, tan de jalón, ¿no? Y, ni, ni tan drásticas. Porque si somos fríos, eh, pues tú ya cuando ves... Había una, creo que una lechuga, una lechuga orgánica y dices voy a azúcar. Entonces, ahora qué como, <risa> no? <risa> Exacto. Me mentiste. Dijiste que era <risa> saludable. Sí, no, y había otra chava otra chava que decía eso, ¿no? O sea, tú sabes que el alcohol es malo y lo regulas. Tú sabes que la cocaína es mala y, y lo regulas y haces una serie de cosas. Todos sabemos que el azúcar es malo y es lo más adictivo del mundo. Y no, y no hay nada, ninguna ley que diga, no, no, no le den azúcar a los niños, ¿no? Este, Por favor, no lo hagan. Se va a convertir en, 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 en un adicto, en, pues en, en rapidísima. Digan ustedes, o sea, yo creo que podemos dejar de tomar este, azúcar cier cierto tiempo, pero tu mismo cuerpo te lo pide. Y, y ustedes se dan cuenta, en esta temporada de frío, ¿no? Que el chocolatito caliente, claro. todo eso. Entonces, este, el azúcar es parte esencial de, de, nuestro, de nuestros hábitos de consumo. Entonces, por ahí vienen, digo, el azúcar. Y hablando del, del etiquetado, pues que el azúcar, la grasa, to todo eso es... Es, es algo por que. Por eso no es que... que es
0: tan famoso Coca-Cola.
3: <risa> sí, pero ¿por qué
0: Coca-Cola Coca le, le pueden meter. meter... Uh -huh. Le pueden meter mil etiquetas, pero tan por su buen trabajo de marketing y de, de publicidad, la verdad es que. ¿Quién las va, ¿Quién las va a pelar?
3: No. No, y aparte si, si no, ya no puede vender refrescos, ponle que pasar un milagro y ya no vendiera refrescos, tiene toda, todo un portafolio de, de productos con los que puede, ajá, con, con los que puede hacer frente a eso, ¿no? O sea, son, son productos sustitutos, todos ellos del refresco, por donde le veas. Ajá. Si no vende refrescos, ya vende leche. Y
0: ajá. Si no, pues ahí
1: tiene su agua embotellada. Entonces, ¿sería necesario como un etiquetado más agresivo, así tipo los cigarros, de que pues, si te estás fumando esto y dice que vas a tener disfunción eréctil? ¿Crees que necesitamos
3: eso, como ahí el, el castigo, que veamos el castigo? Pues pues si en el, el azúcar me pusieran eso, yo sí dejaría de, de, de tomar azúcar. Pero... Pero no, no creo, no creo. Yo yo creo que más bien hace falta esa, esa educación eh, integral, ¿no? Donde... No sé si ustedes recuerden las campañas que había anteriormente de que el niño era, era, era el que enfocaba en las campañas sociales para que el papá no fumara. Entonces, cuando el papá prendía el cigarro, el niño le decía, no manches, papá, te, te va a dar cáncer, ¿no? Entonces, pues lo dejabas. Y ahora creo que es eso lo que falta. O sea, una campaña así dirigida a los niños... Porque ahorita sí tienen un poder de decisión bárbaro. Entonces, si, si tu niño te dice, oye, mamá, pues ese queso es el que vi en YouTube, que, que no es queso, por favor, no lo compres. Esas papas las vamos a quitar.
2: Oye, ¿ya viste que van a regresar a los Animaniacs?
3: Sí, pero... ¿Son los remasterizados o los mismos?
2: Son los, Van a hacer un remake completo,
3: pero... Pero con un nuevo lenguaje y todo, ¿no? No, no,
2: no, 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 originales. De hecho, ya nos cortos, ya pasaron donde están unos negritos dice prende la luz negra y prende la luz, y hay unos negritos bailando, entonces dice, no, o sea, esto sí viene otra vez a transgredir a las nuevas generaciones que están a poco". ¿Sí, ¿Sí wey, crees? Sí, es que,
1: eh,
2: pues la verdad es que por eso no lo mandaron a televisión lo mandaron a Julio, ¿se llama? Julio
3: Ah, la... ok pero eh, sí. sí, sí, sí lo que pasa es que eh, es como Bow Jack Horseman, ¿no? Como son dibujos animados, como son animalitos, no se supone que sí pueden hacer cosas que son políticamente incorrectas. Entonces, este, por eso se van por el lado de los dibujos animados, ¿no? sí, porque sí. Sí, por, bueno. por cuestiones legales. sea, es una forma de evadirlo. Sí, porque tú dices, pues yo no, yo no agredí a ninguna persona de raza negra. Era un gato negro y ya. ¿Ah? Por lo pronto, por lo pronto. ¿Quién sabe qué tanto vayan a migrar las, las, las nuevas legislaciones en cuanto al lenguaje y todo eso? Pues o sea, sí, hay una legislación.
2: ¿Tal cual? Sí. No sabía yo pues sí. que ya lo hacían por ser pues, este, políticamente correcto.
3: No, no. Está cañón. Por ejemplo, este, hay... pues... No sé si han visto la, la serie esa de Mars en, en Netflix, que sale Elon Musk, y también hablan un poquito de Branson, pero como van pasando el futuro de la, de la civilización y de la, de la investigación del, de la aeronáutica, también van pasando este tipo de cosas. O sea, tú dices, bueno, pues ¿qué tiene de malo que le diga negro? Pero no es nada más que le digas negro, sino que no lo incluyes. ¿Qué tiene de malo que le diga maricón? Este, no, pues, no, tú le puedes decir como quieras, pero pero el que le digas maricón hace que todo su equipo de trabajo no quiera trabajar con él entonces este sí sí tuvieron que hacer legislaciones para que para que cambiara la manera de expresarnos
1: no no sabía Está... no yo pensaba que era como implícito no como de uy pues que si no me cancela la marca por ejemplo los red
3: ajá ¿Sí?
1: que lo tomaron como ofensivo y ya solo se llama gay wow qué peligro
3: es eso, ¿no? Sí, sí no, porque al final nosotros que somos los que hacemos los copies este, podemos encontrar ahí huequillos pero, pues no sé, es como todo, o sea tuve, no sé si vieron la serie esa de Umbrella, Umbrella Academy uh -huh. cuando la uh -huh. chava negra viaja a los sesentas y entra al restaurante y hasta le enseñan el letrero, ¿no? No, este no es para negros. Entonces, pues, en los 60 era normal, y ahorita no. Es lo que estaba platicando con una amiga del, del cigarro, ¿no? Sí. Pues nosotros fumamos en todos lados, ¿no te acuerdas que íbamos a la discoteca? Y digo, sí, sí me acuerdo, pero ahorita uno no fuma ni, ni en su casa, o sea, donde, donde no te restringe nadie, uh -huh. pero ya te, te autorregulas, ¿no? Entonces, este es, es parte de ir avanzando hacia pues no sé si se llame un mundo más civilizado o cómo se le llame pero al final este digo nosotros porque no somos no somos este como que población a la que a la que ofendan no porque pues los mexicanos claro. todo se nos resbala pero tú como mexicano vete a, a otro país a, a un país de, de tipo Estados Unidos y verás que ser mexicano no, no es tan padre no entonces, es este, es cuestión de enfoques y, y de y de dónde tocó vivir.
2: Está bueno eso. Te digo, yo siempre pensé que era porque alguien decía, güey, no tienes que insultar a nadie y implícitamente vamos a quitarlo. Entonces...
3: Sí, no, 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 se tuvo que legislar. Pero por Porque decir, sí, no, no.
2: ¿Lo del Oscar que tienen que incluir para hacer película del año? ¿Tienen que incluir un chino, un negro... Y un, una orientación sexual De otro tipo de orientación sexual Y entonces eso ya pues Pues no creo que, que esté chido, ¿no? Porque al final imagínate que la película no lo necesitaba O sea, no era pues, Era como preciso Que tuviera un homosexual, ¿no? O sea, es como las series de Netflix
0: pues es que, que
2: a huevo quieren meter a uno Aunque no quepa, ¿no?
1: Como La Casa de las
0: Flores Pero es lo que pasó con Yaritza ¿no? Que solo renominar Bueno creo que se nominaron por exclusión
3: <risa> no, por inclusión
0: por in inclusión
3: creo que va más allá
0: eh, es ni, como... termino...
3: <risa> creo que no, yo creo que va más allá Carlita, porque vamos a pensar que somos nosotros productores, ya, ya no personas y que te digan, no, el refresco chiquito no puede estar en el refrigerador porque está chiquito, ¿no? ¿Y por qué menos gente compra? O el refresco totote no puede porque está muy grandote. Entonces, este, obviamente, vamos a verlo como, como marqueteros, ¿no? El que incluyan a todos también abre un, un, un nuevo mercado. O sea, si yo antes solo era para blancos, ahorita ya si incluyo en todos, a todos, que, que, que es parte de, de la globalización. Entonces me da una oportunidad de llegar a más mercados. O sea, no no es, eh, como decíamos, ¿no? Ok, una cosa es la legislación, pero otra es cómo nosotros nos aprovechamos de esta legislación pues, para sacarle provecho. Porque es ahí donde. Hijo, pues donde, donde se puede vender bien, padre. Yo, yo creo que, ya, ya, no sé si a ustedes les gusta este Tarantino, pero él siempre lo ha hecho. Y yo, y yo creo que mucho del éxito de, su, de sus películas es eso, ¿no? El negro, que era esclavo es súper fregón en la de Django o Diango. Sea, él, él es el, el más bueno, ¿no? Y, y es algo que, que no podría pasar. No me acuerdo, es otro director, ¿no? El de Bastardos con, sin Gloria, ¿o es el mismo? Es el mismo, Tarantino. Es el mismo, ¿no? Entonces, Ajá. ¿tú cómo ves los personajes? Los personajes son, son atípicos. Y, y vamos a ser honestos, ¿qué es el cine? Es la utopía del ser humano. ¿Y, y qué es el marketing? El marketing es que nosotros encontremos ese, ese hueco utópico de qué quiero hacer a dónde quiero llegar, ¿no? este Decían, vi uno un video de, de una bailarina que era gordita y aparte tenía síndrome, síndrome de Down, pero era de ballet. Entonces, la verdad es que si lo vemos, vamos a pensar que somos los dueños de, de Barbie, si lo vemos desde esa perspectiva, abre, abre una línea de, de gente, que no, que no habíamos notado que existía, pero que son muchos. O sea, ahorita eh, lo que decía Seth Godin en su libro ese de, de esto es marketing, son las tribus. O sea, ya no puedo hablarle a todos. Entonces, esta es mi tribu de los excluidos. Esta es mi tribu de los, que, de los veganos. Esta es mi tribu de, de X o Y. Entonces, un, un, un producto, bueno, una misma marca le puede vender a varias tribus pero cambiando toda la... ¿La forma de... Eh, hablar, ¿A cada uno? La, ajá, el lenguaje y la forma de dirigirse hacia ellos. Que es este... Hijo, es que eso está bien padre. Está bien padre porque yo creo que... De, de, la, de las carreras que más evolucionan... Está la medicina y luego estamos nosotros. O sea, ustedes véanlo. Ustedes que, que son nuevos en esto han visto unos cambios espectaculares en, en todo ¿no? en, en eh, como tú decías ¿no? en cómo nos expresamos pero cómo lo distribuimos cómo lo exhibimos entonces este el, el que entre la cultura pop que ya el arte pop y, y las lo que antes se llamaba vitrinas ahorita ya es un conglomerado de cosas hermosas que ya, ya dignas de museo, ¿no? Entonces ya, ya traspasamos el límite nosotros de, de, de cultura pop porque vamos a trascender pero aparte eh, aparte esa trascendencia como es tan corta tal vez no, no nos recuerden ustedes en cinco años una campaña, ¿no? Como ahorita hablábamos de lo que decía Carlita ¿no? de Malboro, de, de Coca-Cola pero el que tengamos este, esa fuerza en, en estas nuevas modas o micromodas y, y microtiempos y, y esos pequeños este, segmentos, pues vamos a poder este, tener microposicionamientos, ¿no? Ajá. Para Pues es que es la verdad, es que la verdad, porque tú a lo mejor tienes posicionado Nike como los mejores tenis para correr. Pero otro que, que use Jordan, dice, no, pues a mí me encantan porque me veo un malote, ¿no? Entonces, este es la misma marca, pero lo, no tenemos la, la, la marca posicionada de igual manera, ¿no? Claro. Como sería a lo mejor con unos pañales o, o con algo más específico. Pero estaba viendo también de, de las marcas deportivas, que ahorita... Eh, no sé si, si vieron esa tendencia no ahorita la tendencia en Estados Unidos es ir al supermercado a las 7 de la mañana super maquillada la chava pero con un outfit deportivo o sea sabemos que no que no va a ir a hacer deporte entonces se acuerdan que hace poco la, la tecnología que utilizaban la, las marcas deportivas eran para eh, basados en la transpiración en, en en la resistencia de la ropa y todo y ahora no ahora es Ahora es una, un nuevo nicho donde lo que quieren es elegancia deportiva, ¿no? Aunque los domingos no vaya al gimnasio. Entonces Ajá. también está padre, porque vamos a ser honestos. Eh, usábamos ropa deportiva para hacer deporte. Y ahora no, o sea, ya, ya no es necesario que hagas deportes más. Puedes no hacer deporte en todo el año, pero puedes andar de pants y tenis todo el año. Pero es sí. de ley que tengas un outfit. <ríe> Exacto. Y, y, y nadie te va a ver como, ay, qué fodongo, ¿no? Okay. Yo estaba viendo, volviendo un poquito a esta nueva normalidad, eh, se empezaron a ver se dejó de vender rastrillos, desodorantes y, 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 y camisas, ¿no? Trajes. Pero se vendieron un montón de pijamas, de pants, de tenis. Entonces, eh, ¿cómo...? cómo ¿Cómo si somos diferentes? No sé si ustedes recuerden que, que tenemos diferentes comportamientos cuando estoy en la escuela, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con la familia y cuando estoy en la casa, ¿no? Entonces, ahorita, pues, todo es en la casa y, y como ya nada más me veo tipo Benito Juárez, nada más se me ve el busto, pues puedo andar libremente con, con, con el outfit claro. de, de la cintura para abajo como sea, pero que, que de arriba, de, de, de la cintura para arriba pues se vea que, que, que no he caído de plano en la fodonguez, ¿no? Entonces, veamos qué viene.
2: Pues, es que, no sé, ¿tú pensarías en algún momento o lo hubieras imaginado que hubiera sucedido algo parecido? ¿Este tipo de revolución que tuvo que ser rapidísima?
3: Eh, no. Y yo creo que nadie. Yo no, creo, para nada. Pero yo creo por eso es revolución. O sea, al final... No, nos trajo a, a adquirir nuevos hábitos, pero también, eh, no vas a regresar a muchos, o sea, a muchos hábitos no vas a regresar, o sea, no sé, tuve hoy a Chilis, ¿no? Tú eras el que acostumbraba a ir los jueves a Chilis, porque estaba de ambiente y todo, y ahorita vas el jueves y estás tú y otra mesa, y así como que dices, órale está bien divertido, suele la música. O sea, no, 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 no es nada, no tiene nada que ver con, con lo que estábamos acostumbrados, pero los centros de entretenimiento están buscando también eso, ¿no? Estaba, estaba viendo, este, por ejemplo, esta plataforma que estamos usando ahorita eh, ya tuvo su pico y conforme vayamos regresando, a, obviamente va a haber ciertos trabajos que requieran que haya gente en la oficina y, y va a seguir usando esas plataformas, pero no igual. Entonces, esta misma plataforma ya está buscando la manera de, de, de ver qué otros servicios te ofrece para que ya no nada más la veas para comunicarte en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Este Mi hija está en la universidad y, y hacen reuniones con sus amigos. Hay que una pijamada en Zoom en, en uh -huh. o en el Meet, ¿no? Y yo, ah Pues está bien. O sea, al final, lo que empezó como una opción de trabajo de oficina, ahorita ya, ya se va a ir eh, reconstruyendo hacia otras, hacia otras modalidades. Y, y creo que es necesario eh, necesario y, y también nosotros, o sea tú ahorita eh, yo le estaba platicando ahorita a mi hija porque fuimos a cenar y pues ya vas en el en poquito tráfico, ¿no? y le estaba platicando eso le digo, fíjate qué difícil va a ser volver a la normalidad cuando yo me aviento dos horas de ida y dos horas de regreso del trabajo, ¿no? y ahorita, pues te levantas, te bañas, prendes tu computadora, te vas a trabajar. Y te olvidas de, de esos caminos largos. Pero también, si, si te soy honesto, yo er eran este, ocasiones o caminos que utilizaba para leer. Y, y contrario a lo a lo que a los objetivos, yo decía, no, pues voy a tener chance de leer de leer más. Pero es al contrario. Sí, no. te, te prometo que, que en streaming sí sí he visto más. Pero en cuanto a lectura no ha aumentado, al contrario, ha bajado. Pero también el consumo, por ejemplo, de podcast, está en aumento. O sea, ya dices, no, pues vamos a oír, ahorita voy a oír un tema de, de, de cómo es la nueva manera de del viaje a la luna. Y, y en ese mismo momento dices, no, ya me aburrí, mejor vamos a oír que nos hablen de la nueva manera de, de hacer contabilidad. Entonces, el, el podcast también este, es el nuevo radio, ¿no? Pero es el nuevo radio... Que ya tú tienes tus favoritos, y, y es como anteriormente tenías tus, tus favoritos en el, en el auto estéreo, ahorita los tienes en, en tus plataformas en el streaming, y, y también te dan un, un cúmulo de oportunidades de, de mil temas. Entonces, este está genial, está, está genial. Es lo, que, es lo que estaba diciendo una persona, ¿no? ¿Cómo le hago? Cuando mi hijo de tres años está viendo el YouTube Kids. Yo estoy en una, en una conferencia, mi otro hijo está en redes sociales y mi esposa está viendo cualquier otra cosa. Dice, pero todos estamos en otro rollo. O sea, incluso en la hora de la cena, y, y dice que la competencia la competencia es desleal. Porque, ¿cómo le ganas tú? Tú como papá, vamos a pensar que todos somos papás. ¿Cómo le ganas tú a, a una plataforma que tiene todo? ¿Cómo? ¿Cómo? No tienes ninguna manera de competir con ella, ninguna. Esa es, es leal. Dice, no, en serio, yo, yo me declaro perdedor. Y, y si somos fríos, es verdad, es verdad. Entonces eh, también ahora viene ese nuevo mercado que, que dices, ya lo logramos. Ya logramos que todo mundo esté pegado a un dispositivo. Pero ahora, ahora lo que decíamos al principio de, de, de la comida, de la comida saludable, ahora te voy a invitar a que hagas otro tipo de cosas, ¿no? Ahora el yoga está padre porque te conecta con tu familia. Ahora tómense en círculo, este 15 minutos al día y reconéctense. Pero obviamente con una marca, con un plan de negocio, con un con un, un, un sesgo de, de, de cuánto me voy a ganar por eso, ¿no? Entonces, Exacto. por ahí, por ahí viene lo que lo que nosotros primero construimos y después decimos, bueno, pero ahora este Ahora vamos, vamos por otra cosa, porque si ustedes solo van a ser adictos al, al dispositivo, todo lo demás se va a quedar en el olvido y, y no necesitamos este pues, no, nuevas formas de, de interactuar.
2: ¿Ya viste en Netflix la, la película que se llama, este, ay, no sé qué, el dilema de las redes sociales?
3: Ajá, nada privado.
2: No ¿Ya la viste? Ya, ya la vi y te, te la es que es lo que estás comentando no porque yo pensaría estaba viendo con un amigo y me decía oye sí es cierto no cómo pues cómo nos tienen entretenidos pero yo le decía oye y quizás tú no has pensado que sea un plan con maña o sea pues para un gina hay que tener siempre un ya no entonces yo pensaría realmente que esa película es eso es eh, te ponen las desventajas pero para que tengas más la atención no o, o todo eso
3: pues incluso ya le, ya le, se le hicieron de jamón a Netflix, ¿no? Este Google y Facebook e Instagram le dijeron, oye, ¿qué onda? Tú, tú también este tú también tienes este, unos algoritmos que logran que la gente esté ahí este, enganchada contigo. O sea, vamos a pensar en nosotros, ¿no? Ah, ya vi el capítulo 3 de mi programa favorito. Eso es salvaje. Mañana mañana este a las 3 de la tarde veo el otro. Y no, eso es mentira. Eh, pero pero eso ya lo sabíamos y, y le, le reclamaron por una parte eso y, y es como doble moralina si tú la ves bien es como una como muy regañona como la campaña esta de drogas que está ahorita en, en,
1: en la, la, la institucional de, en el mundo de las drogas nada sale bien o no tiene un final
3: feliz creo sí en el mundo de las drogas no hay un final feliz Ajá. y y este es, es super fuerte porque digo ellos mismos no se muy se <risa> Fíjate que no, yo la veo como como incluso, híjole, ay, no sé, como que sataniza al otro. Yo, yo, le, yo estaba platicando a una amiga, porque nos decían a, a nosotros los rucos: no, el marihuano, no te juntes con él, por aquí soy yo. Pero en, ustedes han visto a los marihuanos y los marihuanos no son capaces de, bueno, la gran mayoría, de hacer algo malo, con trabajo se puede mover. Y, y ahorita. Riendo? Sí, o sea, se la pasan riendo, se la pasan todos laxos. Un... No, no, no es alguien peligroso, ¿no? Es es peligroso que sea un borracho. Miren a no, Cristian. <risa> y Cristian riéndose, ¿no? Sí. <risa> pero, pero es que es, es ambivalente. O sea, nosotros vamos a pensar co como la ciudad, ya tenemos la libertad de, de poder fumar marihuana, ¿no? Y, y, y fue este cabildeada y todo y ahora me dice no este el mundo de las drogas no hay final feliz o sea que eh, si está bien en una ciudad pero para todos los demás que son menores de edad no no lo hagan o sea ustedes no tienen esa capacidad no son adultos para poder hacer eso entonces esa y el problema porque aparte eh, nosotros como que ya habíamos aceptado no ah pues mi padre Cristian se echa su churrito no pues que, que bien no lo, lo relaja lo hace mejor estudiante todo pero ya después, si le hago mucho caso a la, a la campaña, ya después voy a empezar como, como los evangelizadores, ¿no? Oye, Cristian, este, ¿por qué no hablas con alguien? Te acercas porque, pues, vas a acabar mal. Y, ¿Ya viste el comercial? Pues, Todos están bien, bien mal, hijo. Entonces, pues, por ahí, no, no se me hace no se me hace efectiva en cuanto a qué hace que hablemos de nosotros, en el aspecto recordativo. Pero en el que genere un cambio de, de, del consumo lo dudo mucho pero pues hay que esperar
1: es como la de pero cumple su función ¿no? yo me refiero a que pues están hablando de ella, estamos hablando de ella en las reuniones familiares hablan de ella y, y sí vas a tener como ese de, de, de híjole, ese droga, ya es malandro
2: a mí me gustaba y la no de la, es... la florecita ¿no? la de,
1: <ríe> pues, de? la de sin drogas Sí, o sea, eso, eso es que sí
2: creo un, un impacto muy, muy cabrón, ¿no? Tantos años después, tenía un amigo que decía que él iba en escuela de TV Azteca y que le ponían cada lunes esa canción en versión completa porque la que veíamos era una versión corta, <risa> y él se la ponía en versión completa, imagínate.
3: Pero es lo que te digo, o sea, tú evangelizas que con, con, con ciertas maneras de propaganda y este, este o sea, sí está bien porque veamos cuál fue la promesa de campaña de, del presidente, ¿no? Voy a acabar con la corrupción y con las drogas y eso. O sea, por ese lado está bien, porque él está cumpliendo esas, este, esas promesas de campaña. Pero vuelvo, nosotros como marqueteros, así como que dices, eh, tal vez necesitaría, lo que platicábamos hace rato, tal vez necesitaría un refuerzo en, en distintas plataformas con diferente lenguaje y dir dirigida así bien, bien, bien a ciertos segmentos.
0: O quizá atacar su cultura imperan imperante, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, es que como lo que hace la Rosa de Guadalupe, ¿no?
3: Es que yo creo que la Rosa de Guadalupe es genial para un Por eso, segmento.
0: Porque está atacando como la cultura de la sociedad, entonces, si ¿sí quieren tocar como el tema de las drogas, la rosa Yo de creo, Guadalupe.
1: El problema es Yo que toman a la, es la rosa de Guadalupe. ¿Cómo? Nosotros. Bueno, nosotros. Sí, porque incluso ya la rosa de Guadalupe se hizo un rosa de Guadalupe de... ¿De qué? Entonces, ¿Sí? no sé si han visto ese capítulo, ¿no? Donde la mamá está viendo la rosa de Guadalupe. O sea, como que se hicieron un automeme por todo.
0: Es que la... Pero la Rosa es efectiva, por ejemplo, mi mamá es como que ve el comercio de las drogas y dice y como de, ay, no, ese, ese chavo sí está bien loco, ¿no? Sí, y bien. si ve la Rosa, Rosa de, Guadalupe, de
1: Guadalupe, como comedia. Qué bueno que no te conoce,
2: Carlita, tu mamá bien.
0: No, si ve la Rosa de Guadalupe es como de, no, es que, no vayas a fiestas porque viene Rosa de Guadalupe que se contagian, ¿no? Entonces, yo creo que la Rosa Pero... es efectiva.
3: No, sí es muy efectiva. No, no, Cristian, porque va dirigido a ese tipo de población. Es lo, es lo que tú dices, o sea, eh, lo decía este ay, es Cristiano, el otro chico. Eh, Víctor. Ah, Víctor. Te dicen, te dicen, no salgas, y parece que te dicen sal. Y, y vamos a ser honestos. ¿Quiénes son los que se sienten inmunes? Los jóvenes, ¿no? Y, y, y volvemos a, a lo que decíamos hace rato de a quién dirigir la, la publicidad. La Rosa de Guadalupe no está dirigida a nosotros ni a los jóvenes. Está dirigida a, a las señoras de cierto segmento poblacional. Entonces llega el chavo super rebelde y dice, "Ya me voy de fiesta, mamá, eh, espérate. Espérese, mijo, porque en la Rosa de Guadalupe ya dijeron ya dijeron que te vas a contagiar, ¿no? Entonces este, ahí está bien padre. De hecho, ahorita hay un segmento de la población de, de 40 a 60 años que, que ya no ve noticias, ya nomás cree lo que ven en Facebook. Entonces, este, tú, si tú me dices, no, la Rosa de Guadalupe no funciona, tú dices, no, no, no tienes idea de lo que estás diciendo. La Rosa de Guadalupe es uno de los productos más exitosos que, que ha hecho Televisa por donde le veas.
2: Pero yo me refería a que es una gran parodia de la vida, ¿no? O sea, a mí me causa mucha, mucha risa, pero también entiendo ese lado de estaba viendo las estadísticas y ya la vi... La mayoría de gente, o sea, neta, neta Es un producto que está top Y creo que es lo que ha salvado a Televisa En los últimos años De hecho los tiene eh, Todavía en esa onda de seguir Produciendo y sacando telenovelas eh, hacia otros países Pero en sí por La Rosa de Guadalupe
1: Yo definiría a La Rosa de Guadalupe Como una forma de comunicación Para dirigirse A ese segmento de la población un buen producto, como dices, pero una forma de comunicación. Si yo diría tratar el la... tema, hazlo por La Rosa de Guadalupe.
0: Yo diría que La Rosa de Guadalupe es una evolución de... Ay, ¿Cómo se llama el programa donde estaba Silvia Pinal?
3: Casos de la vida, <risa> ¿No? de la vida real.
0: Ah, no sí.
3: Pues eh, yo creo es que va más allá. ¿no? Yo creo que es, es como el chavo del 8 de, de la de los pocos segmentos que todavía ve en televisión. O sea, porque yo no entiendo ustedes. O sea, tú puedes decirme, no pues da risa y es una parodia. Para ti, pero para gente que yo, yo ahorita lo estoy viendo con, con chicos de la preparatoria estatal. ¿En serio hay chavos que no tienen internet? o que pues tienen una computadora, pero son tres chavos, ¿no? y los tres van a la escuela, y los tres tienen que tomar clases en línea. Entonces, pues ahí ya ya no suena parodia, o sea, ya es una realidad de, 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 de una sociedad, y, y podemos decir, ay, pues no trabajan porque no quieren, pero pues si tienes 17 años, este no te van a dar trabajo, ¿no? Y si te dan trabajo, no vas a poder estudiar. Entonces, viene, viene todo ese tipo de cosas que, que yo creo que sí lo reflejan bien ahí, pero nosotros, eh, la clase media le cuesta mucho trabajo voltear hacia la clase baja, ¿no? Y, 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 y lo entiendo, porque es como un temor. Dices, no, pues, pues yo sí le estoy luchando para brincarle a la, a la que sigue, o por conservar esta, pero a la clase baja, ¿no? Y, y observen a su alrededor. Digo, cuando vamos en el metro, eh, no es que sea metiche, pero de repente pones atención a las conversaciones y... ¿Y entiendes por qué los guiones de La Rosa de Guadalupe? O sea, imagínate La Rosa de Guadalupe y hoy vamos a hablar de Chopin y de, y de por qué el sector financiero está ocurriendo esto y, y por qué nos están manipulando las redes sociales. ¡Nunca! ¡Nunca va a pasar! Porque aparte a la gente ni le interesa. Entonces, nos pues, tienen que buscar ese lenguaje. Y, y lo que decía Cristian, si, si puede competir la Rosa de Guadalupe, con esas superproducciones que no sé si han visto el éxito en las novelas en televisión este, abierta de, de las telenovelas que vienen de la India y esas cosas, ah, si puede Turca. competir contra ándale, las turcas. Si puede competir contra eso, está genial, está genial. Porque tú ves la, las novelas turcas y son así como, como Rosa Salvaje, pero con unas superproducciones millonarias. O sea, tú ahí sí ves, y se parece como un video de trap, este, con sufrimiento así a tope, con gente de muchísimo dinero y, y el pobre que, que va a crecer porque es bueno, ¿no? Entonces, es la misma historia. y Yo ah, creo que es... Bueno. ¿Cómo se llama en, en, en el aspecto literario? El camino del héroe, ¿no? Entonces, tienes que sufrir para llegar a tu, a tu redención. Y, y digo, pues es también de parte del de, de Evangelio, ¿no? Tú sufre, tú sufre aquí, tarde o temprano va a llegar un rico. O sea, 50 sombras de Grey, pero en otro, para otro segmento. Entonces pues, sí, sí es efectivo.
2: Cada quien habla desde su posición de privilegio, ¿no? Eh,
3: pero, por ejemplo, lo que, lo que decía Carlita, si tú, si tú... ¿cómo, ¿Cómo le puedo decir? Si tu punto de referencia para educar a tu familia es la Rosa de Guadalupe o las experiencias ahí plasmadas quiere decir que pasa, o sea, quiere decir que muchas de esas cosas suceden eh, en un lugar donde no existen tales privilegios y si tú la ves frío, frío es como las películas de, de Pedro Infante donde el rico es malo siempre el rico es malo y el pobre pues tiene que apechugar eso, ¿no? y es parte también de lo de lo claro. que al mexicano le gusta pues,
0: y sí. después salió
3: la de Y ahora soy rico, ¿no? Es que no la he visto, sí, pero... Siempre
1: está como esa satanización, ¿no? Como en los olvidados, más o menos. Por eso me gusta esa película, porque refleja muy bien el que no todos los pobres son buenos. ¿Estás de acuerdo?
2: Es de de cine. Ismael Rodríguez hizo que fuera la onda del pobre, que, que era feliz por ser pobre. Más bien que si eras pobre, tenías como... Pues que eras feliz, ¿no? Prácticamente. Ese era como tu... Tu salvación. Pero llegó este... Ay, ¿Cómo se llama este men español? El Cebuñuel. Ajá, hizo eh, eh, Buñuel y puso en su lugar, ¿no? Como pues que ser
1: pobre estaba cabrón Eres más humano.
2: Pues tenías que ganarte la vida donde pudieras. Pero incluso esa película estuvo encerrada muchos años por... Pues justamente porque... Bueno, eh, la prohibición... Ponía todo eso como a la vista...
3: Estuvo prohibida como 5 sí, años. por Jorge Negrete,
1: que era en ese momento. En ese momento era director de, de una compañía, bueno, de la que se dedica a hacer ese... Y por lo que sé o por lo que he leído de esa película, es que como que castigaba o amenazaba a los que ayudaban a esas producciones de Buñuel. Por eso era como muy... Sí, o sea, sí me gusta la película, pero pues después me van a censurar por X, por Y razón... Y, pues, es que el
2: gobierno lo tenía todo cerrado en ese momento, ¿no? Como que no querían que alguien más viera la realidad.
1: Pues sí, porque estaba romanti...
3: romantizada, romantizada.
2: Ajá, eh, sí, la romantizamos
3: pobreza. la pobreza. No, está bien, cabrón. No, está bien, está padre. Porque al final es gente como nosotros la que hace eso. O sea, yo, yo no le puedo decir a alguien que es contento siendo pobre... Si, si no es mi segmento pues no le voy a decir que está mal si es mi segmento y sé que, que, que me puede interesar y que va a gastar pues sí pero si no tiene ningún beneficio para mi empresa pues la verdad es que no entonces es, este es por eso que, que logra que logra tener éxito pero hay otra otra producción esa de El Señor de los cielos no el Señor de los cielos que esa es como para clase media baja media alta y, pero, ¿sabes qué es lo más interesante? Que ahorita, por ejemplo, que, que agarraron a Cienfuegos, todo el mundo dice: Pues si ya lo decían en el Señor de los Cielos, ¿no? O sea, eso es algo que todo el <risas> mundo sabía. Eh, y, 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 y empieza entonces a, a tomar, ahora sí, como tú decías, ya lo tomamos como referencia, ahora está legal, ¿no? Dices: ¿Cómo es posible que alguien ya había en una serie ya decía esto y nadie hacía nada? Entonces, eh, está súper padre, porque entonces ese sector de la población va a decir, mejor un guionista es honesto conmigo que el gobierno.
0: Y ahí va su, su luz de alerta de Cristian de Los Simpsons, todos lo saben.
3: <risa> en serio, en serio. Entonces, ahora viene viene ese, ¿no? Ahora los, 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 nuevos, los nuevos medios de comunicación nos están dando esa opción y, y de hecho estaba viendo acerca de, de los periódicos cómo, cómo fueron migrando, ¿no? está el, el periódico en papel y luego salió el periódico digital pero tú veías en el URL, ¿no? este, agarraron a cien fuegos en, en Estados Unidos y ya no tenías que entrar a la página y, y gente como nosotros este, ahora pone ¿a quién creen que agarraron en Estados Unidos por estar coludido con, con narcotraficantes entonces pues, pues, tu morbo va, hace que le piques ¿no? y obviamente ya ah. cuando le picas pues ya estás expuesto a la publicidad y al algoritmo y todo eso o sea, entonces
2: el... solo que murió el, el chavo de la vacuna que decía murió por eh, participante de las pruebas de la vacuna y se había muerto en un accidente
3: automovilístico ¿no? dije, no mames. pero es, es eso es la forma oh. de meter el morbo pero, pero es que es que la, la gente hace eso, que es, nosotros lo hacemos, o sea, no no, 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 como decía hace rato. No es que este, yo quiera romantizar el morbo, pero vende, vende muy bien. Entonces, este, por eso los, pues ustedes lo han visto. No me acuerdo es, cómo se llama en el periódico de nota roja de, de la Ciudad de México. ¿Arma? Pero o se vienen unos titulares que ya quisiéramos que a nosotros se nos ocurrieran para algunos copies. <risa> sí, ¿No en serio? La <risa> El de fue por vino y ya no vino, ¿no?
2: <risa> <risa> Se le dio sidra sí, sí. cuando a Charlie Shane le dio sidra. <risa> sí,
0: no. Aquí termina Huevos Revueltos. Pero no te preocupes, nos vemos la próxima semana.